0: Pessoal, eu sou Laura Peruki e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, laura_peruki. Queria deixar também aquele lembrete maroto para você que curte o podcast, deixar o seu review lá no Apple Podcasts, caso você tenha um iPhone, e também seguir a gente no Spotify. Estou muito animada com o episódio de hoje, porque dia desses o Tiago me mandou um podcast que ele estava escutando, chamado Os Programadores. E esse podcast tinha uma convidada, que é a Caroline Moreski. Aí depois que eu ouvi a história dela, não tive dúvidas, eu chamei ela para participar aqui do Let's Talk New York e eu fiquei super feliz quando ela aceitou. A Carol mora em Los Angeles, na Califórnia, e ela é test engineer na LifeRay, que é uma empresa de software. Sim, minha gente, temos uma mulher de TI aqui no podcast hoje. Só que, gente, a história dela é muito inusitada, cheia de perrengues. Ela começou a faculdade de direito no Brasil, dela largou tudo pra ir pra Califórnia. Só que até ela entrar nessa empresa que ela tá hoje, ela fez de tudo um pouco. Ela foi babá, ela foi motorista de Uber, chupem essa manga, e secretária. E eu já tá aqui pra contar um pouco mais da história dela. Tem, tem tanta história que ela contou nesse podcast, ela já me garantiu vai contar umas exclusivas aqui. Então, tô super animada. Carol, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada por topar o convite. Muito obrigada, Laura. Muito obrigada por essa introdução linda. Tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Então, me
0: conte, como eu sempre falo, a gente tem que começar as histórias do começo. Que história é essa que tu tava fazendo direito, largou por quê? Conta aí pra gente.
1: É, então, eu sempre tive essa, esse sonho, essa coisa de que eu queria ser advogada, até juíza, pensava em ser juíza, tudo na minha área criminal, eu achava bem legal, eu, sei lá, eu achava que esse era meu sonho, e fiz o estibular, passei na faculdade, entrei na faculdade, e já no meu primeiro semestre percebi que não era aquilo, e fiquei bem decepcionada e triste comigo mesmo e falei, e agora, né? E aí, como eu tinha 18 anos, minha mãe falou, ah, então para, vamos tentar outra coisa, daí vai que você volta, né? Isso foi em 2011. E aí, em 2012, eu fui fazer moda num outro, um curso de moda de um ano, só, bem rápido, e percebi que não, eu queria, na verdade, voltar para o direito, porque o direito era, era o que eu queria. Em 2013, voltei para o direito e fiquei um ano e meio lá. Nossa, aí eu achei que eu tinha me encontrado mesmo. Mas... 2014, no meio do ano, eu pensei, nossa, acho que eu não quero mais isso, quero ir embora, aí deixei minha família toda muito louca, né, por que você tá fazendo isso, agora você já tem é, 20 anos, 20, é, 20 pra 21, ai, ah, não sei, não sei. Mas eu quero ir embora, é. Mas
0: tão nova, tipo, quando eu escutei tu falando isso no outro podcast, eu, eu fiquei assim, ai, como os nossos pais são dramáticos também, né? <risos> ai, porque tu tem 21 e tu tá largando e, tipo, gente, a gente é muito novo pra tomar uma decisão pro resto
1: da vida. É, é muito novo e eu, hoje eu olho pra trás e vejo como... Fazem essa pressão na gente mesmo, que a gente tem que achar a nossa carreira com 18 anos. Imagina, né? Um jovem com 18 anos achar a sua carreira e seguir a carreira e ir atrás é muito. é uma pressão muito fora.
0: E de onde que tu é no Brasil?
1: Eu sou de Curitiba, Paraná.
0: Tu falou que queria ir embora. Isso tu sempre passou a tua vida inteira em Curitiba até então. Vinte e poucos anos sempre em Curitiba? Sempre em
1: Curitiba. Eu nunca me mudei.
0: E aí, quando tu começou com essa história de quero ir embora, o que, que era o quero ir embora?
1: Eu acho que a minha situação estava boa lá, né? Então, acho que algumas pessoas tendem a querer fugir das situações e eu acho que eu fui uma dessas, então eu queria fugir da, da, daquela situação. Não sei, Estados Unidos sempre foi fascinante, eu acho que para mu muitas pessoas do mundo e para mim era também muito fascinante. Eu já tinha vindo para cá, Miami, né? Ia para Orlando e tal. Nossa, a vida perfeita, né? Então, eu tinha esse... Essa coisa, assim, de... E aí, na época, eu tava namorando... E esse meu namorado, ele... Ele é software engineer, né? E ele já tava vendo com a empresa que ele trabalhava... para vir para cá. Ficamos nessa, mas ele não falava muito... E eu também não falava muito do meu... Porque eu não sabia, a gente era bem novinho assim... A gente não... Fazia pouco tempo, fazia Sim. meses que a gente namorava, então... Em 2015, no comecinho, assim, em janeiro... Ele falou, ó... Oh, meu trabalho aceitou e agora eu tenho que ir embora... Eu vou para Los Angeles... E ele falou, vamos comigo? Porque eu ainda tava nessa eu vou para Miami, tava tentando achar a escola e tal Vamos, né? Daí eu cheguei pro meu pai e falei Olha, pai, a situação é essa Então, como ele tá indo Eu posso ir com ele já, é uma pessoa Porque ele também tem essa preocupação da menina ir sozinha né? Aquela coisa toda Ele é um cara legal, você dava super bem com a minha família Então não era nada assim, né? Mas ele falou assim, ah, tá, né? Eu falei, Vo, eu vou com o visto de turista Vou lá só para ver, eu já volto <risos> E ele falou, tá bom uhum. Fui, visto de turista, cheguei aqui e comecei a procurar escola. Porque tu não falava nada de inglês? Nada. Cheguei aqui achando que eu ia arrasar, porque você fala, ah, eu escuto músicas, eu traduzo músicas, eu falava isso, né? Ah, eu, uhum. eu, eu, vejo, eu vejo filmes, eu entendo inglês, então eu vou chegar aqui arrasando. Cheguei aqui, não, nossa, eu cheguei aqui para ir no McDonald's, era assim um perrengue. Eu não ia. Eu tinha. Eu tinha umas uma crises, diria crise de ansiedade, mas a minha mão suava se eu tinha que ir no mercado sozinha, assim, uma namorada, sabe? E vocês mudaram juntos? Tipo, vocês foram juntos? Viemos juntos, mas ele veio com visto de trabalho. Então ele já veio num, numa outra situação, né? E eu uhum. vim do, de turista. E aí a gente conversou com os brasileiros que acabamos conhecendo por aqui. Eles falaram, ah, tira o visto de, de estudante, né, vai, vai estudar o um inglês e tal, e isso era o meu plano. E aí eu achei uma escola muito boa, falaram para mim, agora você tem que tirar seu voltar pro Brasil e tirar seu visto de estudante. Mas eu tinha um pouco de medo, né, porque daí você escuta começa a escutar histórias, ah, que brasileiro foi rejeitado, né. E eu tava com medo, eu falei, nossa, eu vou perder, a minha oportunidade está aqui, eu vou perder meu namorado, porque eu não ia fazer ele... Voltar pro Brasil, nem ele ia voltar, né? Ele ia ficar aqui. Uhum. Fiquei três meses aqui como turista, voltei pro Brasil, peguei todas as minhas documentações da escola aqui e aí fui tirar o meu visto. E aí, chegando lá. Foi em São Paulo? Não, foi Recife. Aí, com todas as documentações, eu falei pro meu pai: você me dê tudo que você puder me dar. O teu sponsor, É. Uhum. Cheguei lá no dia do visto, e aí ela fala: O que, que você quer? Eu falei, ah, quero, né, o visto do estudante, tô indo pra lá, vou estudar inglês. Aí ela me olha assim, dela, fecha a cara, me olha e fala. Por que que você tá indo fazer inglês? Eu falei, ah, porque quero, quero aprender, não sei inglês, fui pra lá agora, vi que eu não sei fazer inglês e, e como eu também tranquei minha faculdade, é aproveitar esse momento, ela, como a gente começa a discutir, porque ela olhou pra mim e falou assim, não, eu não vou te dar esse visto porque você vai pra lá pra ficar. Aquela hora, assim, aí o coração vai na boca, né? Aí eu falei assim, não, de jeito nenhum, eu vou lá, mas eu vou estudar inglês e vou voltar. Ela falou, não, não vou te dar, não vou te dar, e eu falei, ah, você precisa me dar esse visto, e ela falou, não. A gente começou a discutir, ela me olha e fala assim, e que pai que deixa uma filha de 21 anos trancar a faculdade para ir para os Estados Unidos? Aí eu falei, olha, você não falha do meu pai, viu? Aí eu peguei o bolo que eu tinha de documento, porque ela não chegou a pedir nenhum documento para mim. Peguei todo aquele bolo de documento e passei para baixo, assim, da, da, do vidro dela, até caiu o um documento no chão lá pra ela, que ela teve que depois me juntar pra me devolver. Porque eu Meu falei. Deus, eu
0: queria ver essa cena. Eu queria Não, ver essa cena. O
1: consulado estava assim em choque. Todo mundo, porque a mulher brigava comigo, brigava com ela, falou, você vai me dar esse vício.
0: E eu imagino todo mundo escutando essa conversa, porque. O consulado é um silêncio mortal, né? Tipo assim, todo mundo falando baixo, ninguém fala nada. Meu Deus do céu!
1: E eu ia por dentro, eu rezava. Era tão engraçado que eu falava, Deus, Jesus, Jesus Cristo, pelo amor de Deus do Senhor, me ajuda. Alguém me ajuda, alguém tá está aí mesmo, me escuta, me ajuda. Ela viu que eu... Eu, eu, não, eu não sei o que, que ia acontecer, mas eu bati o pé. Ela falou assim, então tá bom. Eu vou te dar o visto, mas eu vou escrever aqui no computador. E ela apontando para o computador. Que você vai voltar daqui seis meses, porque eu só vou te dar visto de seis meses. Você tem seis meses pra ir lá, estudar e voltar. Tá certo? Pode escrever aí. E aí ela me deu o visto de seis meses, que geralmente, quem tira visto de estudante, geralmente ganha de quatro anos. E aí eu saí de lá, em vez de sair feliz, eu saí chorando, né? Porque eu saí estressada, ah, nervosa. Né? Eu claro. pobre, né? <risos> Nossa, com medo. E, e eu falei, nossa, não vou me deixar nem chegar lá. Vou chegar lá em Miami, porque eu lembro que minha escala, eu já tinha comprado passagem. Tá então minha escala era em Miami. Eu falei, vou chegar em Miami e vou me barrar. Eu lembro que eu fui pro aeroporto e falei pros meus pais: não, quer saber? Não vou. Foi muito humilhada, porque. Foi muito humilhada, não vou, meus pais? Agora, você vai. Você vai tudo isso, você vai. A minha filha, depois de brigar com a mulher do consulado, tem
0: que ir, tem que virar questão de honra? É. Eu, eu, eu tô ainda me perguntando o que que tu
1: falou pra essa mulher que ela te deu esse visto? Eu também não sei, eu acho que, eu não sei. Foi tão engraçado, porque eu, eu falava pra todo mundo, gente, eles vão me perguntar tudo, eu vou, tô ferrada, eles vão me mandar pra salinha, isso vai acontecer, e aquilo... E aí cheguei lá, o cara nem me olhou na cara, falou... vai Welcome to América Eu falei, nossa, nem acredito, eu chorava de felicidade... Quando eu passei da, da segurança. Aí vim para Los Angeles, encontrei meu namorado... Mas ainda tinha aquela coisa, né... Só posso seis meses, só posso ficar seis meses... Meu namorado, né... Ele trabalhava a 20 minutos de distância do, do do nosso apartamento... Aí eu levava ele de carro até o escritório dele... E depois ia a direção contrária, uma hora... Para a escola. Eu lembro que a volta era quase duas horas, porque o trânsito de Los Angeles é um caos. Fiz isso por muito tempo.
0: E enquanto tu tava estudando, assim, qual era o teu... quais eram os teus planos, assim, o futuro? Ou tu, ou tu só tinha ideia tipo, vou ficar seis meses e depois seja o que Deus quiser? Não,
1: eu não tinha ideia dos seis meses, mas era uma coisa muito que incomodava. Eu pensava assim, eu só tenho que ir pra essa escola, tenho que aprender e alguma coisa vai acontecer eu sempre tive uma fé uma, uma esperança de que não, aquilo não era para sempre que eu não ia ficar naquilo para sempre que alguma coisa ia se desenrolar eu também tinha medo de trabalhar então assim meu pai me ajudava como já essa mulher já tinha me assustado tanto então eu tinha medo muito de sabe de fazer alguma fazer coisa, coisa errada. fazer alguma coisa errada né era, eu tinha muito medo então eu fazia tudo era escola e casa foi muito traumatizante esse esse momento e também a questão que eu e meu namorado a gente estava há pouquíssimos meses juntos é, eu achava que nada ia dar certo então o que que eu fiz trouxe só uma mala para cá eu não vim de mudança porque né, geralmente as pessoas vêm com duas malas três né eu, vem, eu não tirei as minhas roupas por um ano colocou todas as roupas dele no guarda-roupa e falou e aí né Aqui tá o, o, o teu lado né aí eu falei não elas vão ficar na mala lavava a roupa dobrava e colocava na mala quando deu seis meses eu fui acho que em julho em julho acho que foi em julho eu tinha que voltar em dezembro aí existe a possibilidade de você renovar seu visto por aqui mesmo e não Sim. voltar para o Brasil só que daí você fica no, no seu Com passaporte esteve, né? é no seu passaporte, uhum. seria que você não pode voltar mais pra cá como estudante, enfim.
0: Teria que ir pro consulado de novo, né? É teria,
1: é, teria que enfrentar mais uma. E aí, eu renovei por aqui, fiquei aqui. E era muito difícil, porque daí meu namorado, a, o trabalho dele também fazia ele viajar muito. Ele dava muita palestra. E eu sempre aqui, sozinha, e, e pensando o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Aí, chegou o um momento que ele quis casar comigo porque ele deu entrada no green card dele, foi muito rápido esse processo dele, foi um processo de um ano, e aí ele me pediu em um casamento e quis, falou, vamos entrar comigo com o green card. Então eu fiquei acho que um ano e meio só com visto de estudante, e depois aí eu conseguimos o green card.
0: Falando do relacionamento de vocês, claro, vocês oficializaram, mas assim, morar junto já é uma uma baita prova para um relacionamento, né? E ainda mais vocês tão novinhos, quer dizer, não sei quantos anos mais velho ele é que tu, mas tu
1: tinha 21, 22, vai morar junto em outro país. Era, eu tinha 22 e ele 23. E nesse meio, na verdade, é quando eu tava com 22, isso foi em 2015. Aí 2016 conseguimos o green card. Quando a gente casou, porque ele olhou para mim e falou assim: "Eu não quero que você veja isso como eu tô só Tô casando com você por isso, por para te dar o green card. Tô casando com você porque eu quero. Uhum. Ele falou isso para mim, então foi muito legal. Enfim, casamos aqui. Não contamos para nossa família porque a gente tava com medo deles, <risos> deles julgarem a gente. Não contei para amigas. Minhas amigas também. Teve amiga que ficou chateada. Teve amiga que ficou feliz. Eu olho para trás, fico triste por né, ter decepcionado algumas pessoas, mas eu não faria nada de diferente. Eu acho que uhum. tinha que ser o que foi. E aí, agora eu falei, agora eu vou sair da escola e vou trabalhar. E o primeiro trabalho que chegou pra mim foi Uber. Mas tu conhecia alguém que fazia Uber? Alguém te
0: falou, tipo, não, faz Uber, é legal, dá dinheiro. Alguém te vendeu isso? N
1: não, ninguém chegou a vender direto isso, mas tinha muitos brasileiros, muitas pessoas que eu conheciam que faziam Uber. Enfim, eu acho que Uber também tava decolando bastante naquela época. Né? Então, a minha primeira corrida, eu lembro que foi numa universidade lá perto de casa. E, nossa, muito, muito nervosa, muito ansiosa pra saber quem que ia ser meu passageiro, né? Eu tenho algumas histórias horas loucas assim eu teve eu te, eu tive uma história que foi a história de Las Vegas né a gente sempre teve só um carro então eu deixava meu marido no trabalho ia voltando para casa às vezes no caminho no meio do caminho já pegava uma corrida às vezes não o Uber sinaliza e e aí eu, eu, eu vejo que é uma pessoa do mesmo condomínio que eu tava dois asiáticos a mãe e o filho quando os dois entram, você só descobre a sua viagem quando a pessoa entra no carro, né, quando você... E aí, então, eu olhei assim para tela e aí apareceu Las Vegas. Aí eu falei, eita, nossa senhora, eu falei, Las Vegas? Colocou errado, né, a gente não sabe porque Las Vegas fica quatro horas de Los Angeles, né, então é uma viagem grande. Aí eu olhei pra trás, também não sabia falar inglês, e percebi que ele também não sabia falar inglês. Ele, eu olho pra ele e só pergunto, Las Vegas? Aí ele, yes, Las Vegas. Aí lá, lá fomos nós, pra Las Vegas, quatro horas no meio do deserto.
0: Não te passou pela
1: cabeça negar a corrida? Então, é o que todo mundo me pergunta, passou, sabe? Mas eu pensei, gente, eu tô aqui, eu tô aqui pra trabalhar. Não tem nada pra fazer, <risos> é, eu vou pra Las Vegas, por que não? Já tinha é. ido pra Las Vegas? Eu já tinha ido, já, mas, né, nunca trabalho. <risos> Enfim, e aí a gente, nós fomos, eu fui, levei eles, e meu marido. meu marido, eu tinha uma regra que, de uma hora, ele mandava uma mensagem pra mim, perguntar como que eu tava, né, e assim que eu pudesse, eu respondia a ele pra dizer que tava tudo bem. E eu não respondi ele por quatro horas, então chegou um momento que ele começou até a me ligar, e eu só, é, negando a ligação, né. Coitado. <risos> e assim que eu chego lá Cheguei lá umas duas horas da tarde E aí peguei e mandei um mensagem pro meu marido Uma foto e mandei uma foto assim Do belágio aí ele falou Que isso? Eu falei, estou em Las Vegas Ele falou, não acredito A gente deu muita risada, tava muito cansada Mas foi, foi assim uma aventura A corrida não compensou Porque eu só fiz 200 dólares Nessa corrida Só que o Uber tirou uma taxa Então tirou 50 dólares da Aí eu tinha que abastecer o meu carro 40 dólares de tanque e tive que almoçar, né? Então, assim, me sobrou, sei lá, 95 dólares. Voltei sozinha, né? Porque sempre me perguntam, mas você não pegou ninguém de volta? Falei, não teria como, eu ia ficar lá dias. Nem não é todo mundo que é que nem, que, que é que nem esse, esse pessoal aí,
0: né? Que faz uma corrida de Los Angeles pra Las Vegas, é, né? É, não. É que nem fazer uma corrida de Nova York
1: pra Boston, eu acho. Mais ou menos, se for comparar. Eu não gostava quando os homens sentavam na frente, porque eu me sentia um pouco mais invadida, assim, uhum. sabe? Como se eles pudessem fazer Sim. uma coisa a mais. E esse cara, ele sentou na frente e perguntou assim para mim, ''Ah, você é muito bonita, posso beijar?'' ''Posso te dar um beijo?'' ''Can I kiss you? Aí eu falei assim, ''Não.'' Ele, ele pega e olha pra minha mãe e pergunta, ''Posso beijar a sua mão, então?'' ''Can I kiss your hands?'' Aí eu falei, não... <risos> e... Gente! É, desesperador, essa, essa parte, esse dia foi, assim, insano. Foi, era uma corrida bem rápida, tipo, de oito minutos. Eu não senti que ele era, sabe, assim, não era, eu não sei. Às vezes a gente sente, né? Eu não senti uhum. que ele ia fazer uma super maldade comigo. Então eu continuei a corrida, sabe, acho que faltava, sei lá, três minutos para ele, pra eu deixar ele. E aí depois desse dia eu comprei um spray de pimenta, porque eu não sabia o que podia acontecer comigo, sabe?
0: Essas são as coisas de ser mulher, né? É, coisa
1: de ser mulher. Quanto tempo tu dirigiu pro Uber? Não, não, não fechei um ano, mas eu acho que eu fiquei uns oito meses, acho, alguma coisa assim, nove meses. Bastante tempo. Bastante tempo. E era muito puxado, né? Você ficar na rua por oito horas por dia era muito puxado. A única regra que eu tinha é só trabalho de dia, não vou trabalhar de noite. Então eu, eu lembro que eu tinha amigos que trabalhavam na noite, né? De madrugada, que, que ganhava dinheiro.
0: É, mas é uma coisa que uma mulher não pode, infelizmente, se dar um de fazer,
1: né? É. Tive outras também, teve uma outra também, uma menina que também me humilhou muito, porque eu, eu não tava encontrando ela, então eu fiquei parada onde o pinzinho lá tava, só que ela tava, tipo, super num lugar diferente, e daí ela entrou e falou assim: eu tô atrasada! Começou a me xingar, xingar, xingar. E as, e aí depois cansei, falei, ó, oh, agora tem que fazer alguma outra coisa, tá tô cansando muito, o carro também se deprecia muito, né? Eu tinha esses amigos que faziam o tal do rota, da rota, que a rota é, é entregar peça de carro pros mecânicos, então você vai no warehouse e uhum. o warehouse te dá lá a lista de pedidos e você tipo um delivery de, é, do, uhum. de mecânico eu comecei a fazer isso, achei bem legal. A rota, assim, era mais tranquila, porque não tinha ninguém no meu carro, né? Era só eu. Às vezes não era bom, porque tinha um outro mecânico que era meio... Teve uma vez que teve um lá que ele começou a perguntar, você tem namorado? O que você tá fazendo aqui? Nessa mecânica eram muitos mecânicos. Eram, tipo, assim, uns 10 caras. E aí, quando eu saí, fui, dei as costas e... Fui voltando pro meu carro e vi que ele começou a me seguir, sabe? Então eu saí correndo, aí saí correndo na cara dele, minha na caruda. Saí correndo, assim, de uhum. longe dele. Entrei no carro, tranquei tudo, saí correndo, liguei pro meu namorado chorando. Falei, ai, eu tô cansado Aí eu conversando com amigos e tal. Falei, ai gente, pelo amor de Deus, vai alguém me dá alguma coisa, um babá que seja. Vamos... É, encontrei um trabalho para ser babá. Só que o problema é que ela também, ela morava longe, morava uma hora e meia da minha casa. Que horas que tu tinha que deixar o teu marido no escritório? Então, daí era assim, a situação era essa, eu tinha que estar lá às sete horas da manhã, eu tinha que sair umas cinco e meia de casa. Eu pegava, eu acordava quatro horas da manhã, me arrumava, saía às quatro e meia, deixava meu marido no trabalho, que era no meio do caminho, e aí chegava na casa dela, e fiz isso por um tempo, e então era das quatro da manhã, e não tinha hora para sair. Então, às vezes eu saí às 10 da noite, uma vez eu saí meia-noite, e ela perguntou "Você assim, não quer dormir aqui. Eu falei, olha, não, quero voltar pra casa. Aí voltei pra casa, cheguei em casa 1h30 da manhã, pra estar tá lá às de novo. Foi assim por um tempo, era um, menino, era um menino e uma menina, só que eu cuidava mais da menina. O menino, o pai, ele tinha um, umas coisinhas lá, e o pai cuidava dele. Mas às vezes ficava, no... ficava só eu com as crianças, então foi uma loucura. Eu lembro uma vez, o menininho ficou sozinho, só eu, a menina e o menininho. E o menininho tinha três anos e a menina tinha três meses. A menina tava dormindo, coloquei ela pra dormir. E, ele... e aí eu falei, agora vamos comer, né? Vamos comer. Eu fui dar comida pro menino. Aí ele pega, me olha, assim, do nada, assim, parece que alguma coisa baixou naquele menino. E aí ele pega o prato dele e vira em cima da mesa, assim, aí cai tudo no chão, cai em cima da mesa, eu falei, por que, que você fez isso? Aí ele começa a sair batendo na casa inteira, e bati, e, e começou a fazer uma bagunça na casa inteira, na cozinha, nossa, tinha umas coisas assim que eu falava, não é possível que isso tá acontecendo comigo, e aí eu lembro que o pai dele chegou, e falou, tá tudo bem, aí eu falei, tá tudo certo, <risos> e aquela coisa toda, assim, eu, era um, era um perrenguinho, e tu já tinha cuidado de criança? Não. <risos> mas eu falei pra ela que sim. sim. Eu, eu acho que eu sempre fui boa com criança, eu sempre fui muito tranquila. Mas eu me garantia, sabe? Eu, eu, eu não sabia que eu era uma boa pessoa, eu sabia que eu ia fazer... Algumas coisas, assim, dar banho. Gente, eu não sei vocês, mas eu não sabia que dar banho num bebê é você segurar uma geleca na mão. O bebê é escorregadio. <risos> Não, e um
0: bebê super pequenininho, né? Três, Três meses. meses.
1: É. Eu já ajudei tias, primas, amigas que teve, já teve filhos antes de mim. Mas sim, eu nunca uhum. tinha realmente trabalhado com isso, nunca tinha trabalhado. E quanto tempo tu ficou trabalhando com essa família? Ah, eu fiquei pouco tempo, porque eu não aguentei muito. E ela também percebeu que tava difícil. E tava difícil até pra ela, porque ela chegou pra mim e falou assim, eu tô precisando de alguém que mora na minha casa. Porque ela sim. trabalhava muito fora mesmo, assim... Então, eu fiquei lá uns dois meses, acho. Não foi, não foi muito tempo, sabe? Mas foi, assim, bem desgastante que eu cheguei moro que até meu marido já não, não aguentava mais. Porque eu tinha que deixar ele no trabalho 5 assim, que meia da manhã, Sim.
0: E o escritório dele começava o quê? Nove, nove e meia? É, começava 9 horas da manhã. Nossa, ele chegava super cedo. É,
1: e aí, o que que acontecia? Ele tinha ou que
0: pegar um Uber ou me esperar. Tu nunca teve nenhum problema com, esse, com esses trabalhos?
1: Tipo assim, tu queria trabalhar... Não importa o que fosse. É não, é, não importava o que fosse, né? Eu queria trabalhar. Tu nunca se
0: julgou por isso? Porque existe um estigma, né? Da, do, do imigrante, tipo, ah, eu vou fazer, entre aspas, aqui, né? Ah, eu subemprego, ah, onde é que te assivo? Eu vou trabalhar de babá ou vou, tra vou trabalhar de Uber, sei lá. Tu se julgou em algum momento ou, tipo, pra ti não importava? Tipo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar?
1: Não, com certeza tinha, com certeza eu não achava trabalhos incríveis. Eu tinha vergonha, é, tanto assim até da, da família do meu marido, entendeu? Que meu marido sempre foi super, oh, meu Deus. E eu lá trabalhando de Uber, né? Então, uhum. tinha, tinha assim essa, essa coisa, tanto que eu não falava muito. Eu pedia pra ele não falar. Eu tinha vergonha, sim. Mas ao mesmo tempo eu falava, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou ficar parada em casa? Eu vou ficar eu não, eu, não, eu não tinha dinheiro, porque assim meu pai me ajudava. Chegou uma hora que não dava mais para ele me ajudar, ainda mais o dólar. O dólar estava crescendo, o dólar já era três naquela época, já era muito difícil. Não é para qualquer um assim que pode ser né, ajudado, é, é difícil. E eu, você me perguntando, eu lembrei de uma, uma coisa que a assim, minha chefe ela era brasileira, mas ela é uma mulher incrível. É, no, no segundo dia que eu cheguei na casa dela... Ela me disse... Ah, você não, não entra pela porta da frente não... Entra pela, pela de trás... Aí você Puts. sente, né... Aquele dia assim... me Deu uma machucada no, no ego, né... Você dá uma machucada... Você, uhum. não, você não imagina... Que é o que muita gente faz isso assim, no Brasil... né ah, tem elevador de empregada... E eu, eu nunca tinha passado isso na, por isso na minha vida... Então você... Você estar nessa situação... Né, nesse lugar... Foi muito dolorido pra mim. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu chorei muito, eu falei, meu Deus. E, eu, e aquela coisa, eu não vinha a luz no fim do túnel, mas eu não desistia, porque eu pensava, não, alguma coisa vai acontecer. Porque era tudo que eu fazia, entendeu? E não, alguma coisa vai acontecer. Não vai dar, vai dar, vai dar certo. E eu esqueci de contar a história do restaurante, mas é porque ela foi tão breve. O restaurante foi antes da babá? Foi antes da babá, a babá foi a ah. última. Eu começava a pesquisar, falar pra todo mundo, oh, vocês não têm emprego pra me dar? Porque eu via todo mundo trabalhando, eu falei, não é possível que ninguém possa me ajudar, né? Eu lembro que a minha situação era um pouco diferente, porque eu já era casada, eu tinha um green card, então era difícil, eu não, era, eu não tinha muitos amigos, entendeu? Tu, tu, tu
0: acha que rola um... Tipo, uma divisão de, na, na comunidade do tipo... Ah, ela tem green card, então ela não precisa? Tipo tipo isso, tu quer dizer?
1: Eu acho que sim, eu acho que rola isso. Rola também que a maioria era solteira e eu era casado Mas eu acho que eles não tinham essa... Não, não tinha uma ligação muito forte, assim, sabe? Então era mais uhum. do colégio e tal, e não passava daquilo. Quando eu saí do colégio, né? Obviamente que nos, nos distanciamos mais ainda mas eu ainda tinha uns contatos, e aí eu pedi esse contato para esse meu amigo do colégio, ele falou, ah, tem um restaurante aqui, o que, que você acha? Eu falei, ah, tá bom, vamos lá, aí eu cheguei no restaurante, o cara me explicou, o gerente me explicou, ó, oh, restaurante, é da, você vai trabalhar das oito da noite às quatro horas da manhã, tá, né, eu falei, tá bom, aí meu, meu marido tinha ido comigo, ele me olhou assim, ele viu, meu marido foi comigo, viu, parecia tudo normal, tudo tranquilo, Uhum. E aí, o restaurante fechava às duas da manhã, mas a gente tinha que ficar até as quatro para limpar e tal, né? Assim que eu cheguei lá, sentei numa mesa com todas as outras garçonetes, que eu seria a runner, não era nem a garçonete, né? Seria lá, só que entrega, os pedidos. Todas elas fumando cigarro. E elas me perguntaram, você fuma? Aí eu falei, não, não fumo, obrigada. Elas começaram a dar risada da minha cara e falava, ah, se você vai trabalhar aqui, pode saber que você vai começar a fumar. Te dou um mês. Aí a outra falou, não, eu dou só uma semana. Eu falei, meu Deus. Onde eu vim parar de novo? <risos> Aonde eu me meti? Aí começou, daqui a pouco começa a noite, ela falou assim, ó, oh, tá chegando gente, tá chegando gente. E aí teve uma hora que eles fumavam muito nesse restaurante, tanto dentro do lugar, quanto num deck que tinha pra fora. Eu tava né Cheirando cigarro da, da cabeça aos pés, eu tava cansada, Eu tenho alergia, então meu nariz tranca, é uma coisa Nossa assim. Nossa Senhora! Péssima. Eu encontrei um menino do meu colégio lá que trabalhava lá e nem sabia que ele trabalhava lá. Aí quando eu olhei pra ele, foi uma esperança porque eu já tava cansada, e só fazia duas horas que eu tava trabalhando lá. Você não quer ir lá fora comigo porque eu preciso respirar? Aí ele falou: ah, vamos! Aí eles, a gente saiu pela cozinha do restaurante e ficamos ali fora, por atrás do restaurante, ninguém viu nada. A dona era bem brava. A dona viu a gente saindo, ela olha pra ele e começa a falar com ele na língua deles. E eu não entendendo nada, ele dando risada e o cara fumando. E ainda meu amigo tava fumando, não tava nem aí. Aí ele olha pra mim e fala assim, ó, oh, vai lá pra dentro porque as meninas não podem ficar fora do restaurante. Aí eu falei, meu Deus. E a gente não tinha um break, a gente não tinha intervalo, não tinha nada. Não tinha nenhum break das 8 às quatro da manhã? Não. E assim, minhas costas doendo. Você não pode sentar. ai, gente, eu sei que parece, né, muito... Mas pra mim era uma coisa muito nova, eu não tava acostumada. Aí, como eu era runner, eu tinha que levar os pedidos às mesas. E aí, eu, eu cheguei numa mesa cheia de mulher. E era um monte de drink. E aí, a menina pega e me pergunta assim, ela me olha. De quem é quem esses drinks, né? qual é qual? Não sei. Daí, ela gritou comigo. Ela, como que você não sabe? Deu de deus, assim, na minha cara. Falei, então, volte lá. E pergunte que drink é esse, porque quem é você pra não saber o drink? Eu falei, tá, eu vou voltar lá. Voltei lá, perguntei pro cara qual o drink, né? Aí o cara falou, não, 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 não", falou super rápido. Voltei lá, eu não tinha entendido nada. Eu falei, eu descobri os drinks, comecei a, a distribuir os drinks pra mesa que eu não sabia nada. Eu, falei, eu dei, dei tudo drink errado pra elas. Eu falei, outras coisas, assim, teve um cara que pegou no meu braço e falou, ah, me dá o número do seu telefone. Tudo isso na mesma noite. E aí, chegou uma hora, duas horas da manhã, que eu olhei toda aquela situação e eu falei assim: olha, eu preciso de dinheiro, eu preciso de trabalho, mas eu não preciso estar aqui. Eu posso ir para outro lugar. E a gente não podia ir embora? Eu não podia sair. Tô, e tinha segurança em cada porta do lugar. Eu tirei meu avental, deixei dentro da, da sala do gerente, que ele. Eu só olhei para a porta de saída e falei: eu vou embora, eu nunca mais vou voltar aqui. E eu não 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 vou olhar para trás e aí eu saí e aí eu fui indo fui indo e senti o segurança me olhando sabe cada vez mais perto da porta porque era um salãozão grandão e o segurança me olhando eu falei ele não vai me parar e assim que eu saí ele não me parou o segurança não me parou graças a Deus eu consegui sair e antes até mesmo de chegar de, de chegar no carro eu já liguei pro meu marido e falei fica comigo aqui no telefone que eu tô com medo eu tô com medo real Tu nunca nem recebeu o dinheiro, então? Nunca nem recebeu o dinheiro, não. Não fui paga.
0: <risos> Esse foi o seu trabalho mais rápido da história, né? Foi. Seis Por horas. Quê? Mas pelo amor de Deus, né? Tu tem uma sorte que eu vou te contar. Não, é uma
1: doideira. É porque viu? eu só fico deixando a vida me levar, a vida vai levando.
0: <risos> então, o teu trabalho com a... como babá... Foi o último. Foi o último antes da sua vida começar a mudar, certo? Exatamente, uhum. Mas aí, me, mas assim, me conta, tu realmente, tipo assim, tu continuava, tipo, ah, vai, alguma coisa, alguma coisa, tipo, tu não, tu não tinha nenhum plano, tu não tinha nenhuma outra vontade de, tipo, sei lá, alguma outra área que tu queria atuar, não, não tinha nada que tu pensava em fazer... Não, eu só quero deixar uma coisa clara que eu tô falando isso aqui... Não na questão de que o, de que, o que tu estivesse fazendo não era digno... Porque eu acho que todo
1: trabalho é digno... Mas o que tu falou tipo... Ah, uma hora vai acontecer alguma coisa... Eu digo... E isso é uma coisa até hoje que acontece comigo... Assim que eu não consegui mais enxergar o direito como uma profissão... Foi muito difícil pra mim escolher qualquer outra coisa... Então pra mim foi muito difícil... Então eu cheguei aqui... Uma coisa que eu, sou, que eu gosto muito fazer bolo fazer bolo brasileiro tal e, e vou vender eu não eu não ia para frente sabe eu não eu não eu não Sim. vingava todos daí a nossa rede já era mais americana por causa do trabalho do meu marido então eu fazia brigadeiros os, os americanos não gostavam era muito doce mas não fui, entendeu E aí depois dessa última da babá o CEO da empresa do, do meu marido... Meu marido era próximo dele... Viu toda a situação... Sabia de toda a situação... Sabia o quanto eu trabalhava... Sabia de tudo o que tinha acontecido... E ele olhou pro o meu marido e falou assim... Ó... Oh, o que, que você acha dela vir trabalhar para mim? E aí meu marido achou incrível... Óbvio, né? Agora vai, né, Carol? Ele me ligou... Falou... Ó... Oh, você vai trabalhar aqui como minha secretária, né? Esse é o trabalho que eu tô achando para você... E eu vou ver alguma coisa para você fazer... E como foi o teu primeiro dia... Ah, não, né? Ai, ah, gente, é muito engraçado. Eu cheguei lá, assim, nossa. E aí, é só engenheiro, lá na, na parte deles, lá. Eu, eu cheguei, o CEO olhou pra mim e falou, senta aqui do meu lado. Eu tenho um site que ele alimentava, era um site que ele, ele teve... Tinha uma filha que tinha uma doença degenerativa e ele alimentava esse site com notícias. Ele colocou a filha dele para vários estudos, assim. Então, ele era bem é, engajado na comunidade dessa doença que ela tinha. E era bem difícil, porque era um site em Java, né? Que quem conhece essas linguagens é, não é uma linguagem fácil, né? Eu nunca tinha visto uhum. nada de programação, não sabia nada, nada, nada. Também não falava bem inglês ainda, mesmo que eu tenha passado por tudo isso. Eu ainda tinha lá as minhas dificuldades. E, e eu, como era uma faz tudo, teve uma vez que ele falou assim: Ó, vindo um, o diretor do, da unidade da Espanha pra cá, e ele tá trazendo os filhos dele. Você pode ser babá deles?
0: Claro que sim. Tu era pau para toda obra, cara. Pau para
1: toda obra. E aí eu fui, mas assim, também muito, muito doido Porque os menininhos falavam em espanhol Eu falava em português E aí a menininha dele, que era mais velha era, um menino, era uma menina de seis anos E um menino de três Ela falava inglês fluente Era tão engraçado, eu falava Nossa, é uma humilhação atrás da outra Que, eu, que acontece <risos> comigo E ela traduzia tudo pro irmãozinho dela o irmãozinho ainda não falar mas ou né? Imagina, o menino tem três anos né? Nesse meio tempo, o CEO achou legal os filhos estarem indo pro trabalho e ele, só que ele tem três, tinha três. E aí ele trouxe mais os três para eu cuidar. Então eu fiquei com cinco crianças para cuidar. Tipo uma creche. Tipo uma creche. E ficava o dia inteiro lá no trabalho. Eles têm um, um game room lá. E eu fiquei lá por um mês, eu achei que eu não ia sobreviver. Falei pro meu marido, ó, oh, eu acho que eu vou ter que sair, porque eu não tava aguentando. Eu falei, gente, será que é isso que vai acontecer comigo? Aí acabou, voltei a alimentar o site com essas as coisas que ele me pedia sobre a doença da filha dele e fiquei assim por uns três meses acho até que infelizmente a filha dele veio a falecer foi perdendo interesse tá muito triste né nem queria pensar muito nisso e aí eu fiquei meio sem trabalho né eu falei ah, agora que é meu fim né acabou para mim aí ele olha para mim e fala assim não eu vou te botar num time antes dele me mudar ele falou assim ó oh, Carol eu tô me mudando de casa você me ajuda a limpar lá a minha casa? Ajuda na minha mudança? Eu falei, ajudo. Então, eu fui na casa dele. Fiquei limpando a casa dele por uma semana, sabe? Era assim. E não era assim limpar coisinha, não. Porque ele era bem, bem rígido com limpeza. É. Limpeza pesada. Era limpeza pesada. E era assim, toda vez que chegava um móvel, a gente, eu tinha que limpar aquele móvel tipo uma... Três vezes. E eu fiz isso por uma semana na casa dele, que eu tava, assim, destruída, porque todos os dias era uma limpeza mais pesada que a outra. Eu falei, meu Deus do céu, esse homem... E aí, ele me colocou em outro time. E aí, comecei, né? Aí, comecei na, na, nessa empresa de, de software. E sobrevivi, tô lá... lá. Agora vai fazer quatro anos.
0: <risos> agora, tu tá trabalhando na área de, de engenharia. TI mesmo. Sim. Uhum. E,
1: tu, e tu aprendeu tudo, tipo... Na raça? Na raça. Eu tive colegas que, graças a Deus, eram pessoas muito boas, pessoas muito prestativas, que queriam ajudar. Essa empresa é muito legal, eles têm uma, uma política, uma cultura de ajudar. Acho que até vem do CEO, porque o CEO ele realmente dá oportunidade para as pessoas assim, como ele me deu, né? Então, as, essas pessoas tiveram muita paciência, porque assim, abrir um terminal do computador, ver aquela, aquela, aquela tela preta, eu fiquei uma semana pra aprender aquilo lá, ninguém sabe, eu falava. Eu não sabia
0: absolutamente nada. absolutamente nada, 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 nada. Nada, nada, não, nada, nada, não. nada. Nada, nada,
1: nem sabia, sei lá, instalar o um Spotify. Instalar o um Spotify pra mim era, nossa, conquistar que instalar o Spotify? Sei lá, não sabia nada. Eu... Pra mim, computador é abrir a Globo.com, abrir o Facebook, abrir o Instagram.
0: Gente, é inacreditável isso. Quanto tempo foi é, entre tu entrar na empresa, né, que tu fez esse trabalho de babá pra ele, limpeza e outras coisas, até ele te colocar num time? Foi quase três anos. Nossa, foi bastante tempo.
1: Bastante tempo.
0: O que que tu pensava durante esse tempo que tu ficou três anos antes de entrar no time? Tipo assim, tu tava com algum plano? Tu, 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 tava, tu acreditava que ia dar mais alguma coisa? O que que tu pensava? Cria muito só na tua cabeça,
1: <risos> pra te entender. <risos> é Antes, eu não sei. Eu sempre tive a esperança que alguma coisa ia acontecer. E quando eu tava lá na, na, na empresa, eu pensava que eu, não, que eu ia desistir. Todos os dias eu queria desistir. Todos os dias eu falava, gente, isso não é pra mim. Eu não nasci pra isso. Quem disse que eu dou alguma coisa pra ser engenheira? Pra ser engenheira da computação, pra programar, pra testar portal, pra fazer isso... Eu ia ser advogada, sabe assim? Mas a, a, foi muito legal, porque mesmo assim eu pensava. Aí eu via minha trajetória aqui, e eu pensava, gente. Um ano e meio atrás, estava lá no Uber, chorando que tava muito quente. Porque aqui em Los Angeles, não sei se as pessoas sabem, mas aqui é deserto. Eu tinha dias que eu tava no Uber, fazia 45 graus. E eu não tinha uma sombra para esperar, porque às vezes eu tava na rua, tava muito longe de casa, não dava pra voltar pra casa. O ar-condicionado não vencia. A gente passa os perrengues, né? E que a gente, as pessoas nem percebem, entendeu? O ar-condicionado, pra mim, era assim a melhor coisa que inventaram na vida. Então, quando eu entrei lá, eu pensava... Às vezes eu falava isso, eu falava, não... Tenho ar-condicionado aqui. Eu comecei a me, pegar, a me apegar a coisas que faziam mais sentido pra mim. Então, ar, ter ar-condicionado dentro do escritório... Pra mim, é a coisa mais linda do mundo. E do, todo mundo deveria ser agradecido pelo ar. Porque, gente... É muito difícil trabalhar na, no sol. Assim que eu entrei lá... Eu falei isso pro meu marido. Eu falei... Você deveria agradecer o teu ar-condicionado. E para ele, assim... O olho dele chegou, chegou a encher de lágrimas. Porque ele não fazia ideia, né? Que... Eu passava dias e dias 45, não é um dia 45, é quase o verão inteiro, 40, 45.
0: O fato do teu marido ser dessa área, tu acha que ajudou também? Tipo, ele te, ele te incentivou, ele te ajudava?
1: Teve alguma uma hora que tu quis desistir do, tipo, não sei fazer isso aqui, não vai dar certo? Ele me ajudava mais em inspiração, assim, falar, não desista, sabe, me apoiar. Porque pra, uhum. pra eu pedir ajuda pra ele era muito difícil, porque acho que é coisa de marido e mulher, Aí ele mostrar que eu tava errada, eu falava, ai, não, chega. Não precisa mais me falar mais nada. <risos> e hoje tu
0: tá super bem no, no teu cargo. Sim. Tá,
1: tá gostando da área. Agora sim, eu vi assim, a tecnologia, né, gente, é uma coisa assim, que hoje em dia é tudo, né? Então, eu acho que tem muita oportunidade pra dar pra muita gente que Igual a mim... Igual a tantas outras pessoas... Que vocês não sabem o que querem fazer da vida... Ou querem mudar de carreira... E é uma área boa... Uhum. É uma área que te paga bem... Não é uma área assim... Sabe? Assim como a tecnologia me usa... Eu vou usar ela... Hoje eu... Até que enfim... Consegui ver o benefício dela... Né? Eu, na verdade... Eu já aprendi a ver o benefício dela... Mas... Hoje em dia eu respiro mais calma... Porque... Eu tinha medo... Eu falava... Ai... Acho que eu não vou ficar aqui não... A tecnologia é assim... É um dia de cada vez... Você vai aprendendo... Ficam falando que você não é capaz ou que... Ou você mesmo pensa isso, né? Eu mesma uhum. pensava isso de mim. Ah, Ai, não sou capaz. Como assim que eu vou aprender isso? Mas você aprende. É um dia de cada vez. É uma coisinha de cada vez. A gente aprende tudo que a gente quer. Essa que é a verdade. Então, hoje eu tô bem. Tô, tô mais tranquila. E a tecnologia sempre tá mudando. Então, você sempre tem que estar tá estudando. Hoje, já não me dói mais. Hoje, quando falam assim para mim. Ó, oh, a gente tem que aprender um negócio novo. Eu falo, ah, então tá não digo que ah eu adoro não sou super estudante mas eu faço entendeu é aquela tecnologia para mim é, uma, é é uma via de mão dupla ela me usa e eu uso ela eu uso ela para ter minha independência que eu tanto e sempre quis para ter as minhas coisinhas para ter o meu salário para poder fazer as minhas coisas e pronto sabe é, eu não sou meu marido ama a tecnologia meu marido ama ele vive pro trabalho ele ama isso ele é, isso é a vida dele, mas pra mim não é. Então, chega uhum. às seis horas da tarde, eu fecho meu computador e só amanhã. Não é uma coisa Sim. que eu sou super apaixonada, mas eu aprendi a ver a beleza e a, e a oportunidade que me deram e eu sou muito agradecida. Vou seguir aí. Se algum dia, de novo, a vida olhar pra mim e falar hum, acho que vamos, vamos mudar, vamos mudar. Mas eu não pretendo. Eu acho que eu já sofri muito. Eu tô bem assim. <risos>
0: Mas, mas se for, às vezes, para uma coisa melhor também, Com né? é uma coisa pior Acho que, acho que tu já pagou a tua cota de, de perrengue, assim. Acho que já deu o universo aí, tá? Essa aí pode mirar em outra, porque a Carol já deu a cota dela. É. Não tem? E eu acho que também o que aconteceu contigo foi que tu falou, ah, não, não sabia o que fazer, né? O direito, depois do direito. E no fim, acho que a tecnologia que te escolheu. Exatamente. Não tu que escolheu a tecnologia. E agora, sim, né, olhando pra trás, vendo tudo que tu passou, todos esses perrengues, o que que tu falaria pra, pra Carol de
1: sete anos atrás? Eu falaria, de novo, não desista. É o que eu fiz, né, eu não desisti. Então, é só, talvez, ter um pouquinho mais de confiança nela, porque eu sempre fui muito insegura comigo mesma. Então, uhum. talvez até passar por... Coisas que passei que talvez se eu tivesse um pouquinho mais de segurança eu não teria passado. Ser segura de si, saber que vai dar tudo certo. Mas eu sempre soube, e é isso que eu falo. Não só pra mim, pra todas as minhas amigas, família. Eu falo, vai dar tudo certo, gente. Se não foi hoje, vai dar amanhã.
0: De onde é que tu tira tanta, tanta esperança e perseverança e positivismo? Porque se
1: não for eu, quem vai ser? <risos>
0: gente... Olha, Ana, eu já tinha adorado escutar a tua história, né? E te ter aqui foi um prazer imenso, porque eu acho que tu falou muito mais coisas aqui, a gente focou no que eu queria focar. E, e eu espero, assim, que as pessoas que estejam ouvindo, principalmente as mulheres. É, porque eu acho que essa. Eu acho que todo mundo bem ou mal tem problema de confiança, mas eu acho que isso é uma coisa que acontece muito com nós mulheres. E que elas. Quem tá escutando aí possa se inspirar na tua história. Porque, gente.
1: Olha o perrengue que essa mulher passou no Uber, assédio. É, eu acho que é isso mesmo. A gente não tem que abaixar a cabeça pra ninguém. Eu acho que o nosso trabalho não nos define. Eu não acho que só porque agora eu trabalho numa empresa de software, eu sou melhor que nenhuma menina que, sei lá, que é babá ou alguma coisa assim, sabe? Eu acho que todo mundo é igual e todo mundo tem a sua vida, o seu, seu caminho. Meu caminho foi assim. Assim como quando eu tava sendo babá, as meus amigos estavam se formando na faculdade estavam ganhando seus empregos, seus dinheiros incríveis, e eu tava assim, meu Deus, né, outras meninas. Então, era muito difícil pra mim. É muito difícil, a gente se compara muito. A gente, é o que eu digo pra todo mundo, pra gente que quer vir pros Estados Unidos, não é tudo flores. Mas se você quiser, venha, faça suas coisas, procure, trabalhe. E principalmente as mulheres, é, se cuidem, compre um spray de pimenta, mas vai, viva a sua vida. É, vai dar tudo certo, sempre tem porque não é todo mundo, é difícil as pessoas colocarem esperança em você. E se, se você não colocar em você mesma, eu não acho que as pessoas vão colocar. Então, é ter é. a certeza que vai dar tudo certo. É assim, entendeu? Vai, vai indo, vai, vai dar tudo certo. Não foi hoje, vai amanhã. E assim vai. Bom, Carol, eu quero muito te
0: agradecer por ter topado contar essas histórias aí, ó, que olha, meu Deus, sim. Acho que se contasse... Eu não acreditava, assim, ó, parece, parece coisa de ficção. Não acho, não acho que a gente tenha que passar por coisas ruins, mas isso com certeza só te fortaleceu, né, e com certeza também te ensinou muito sobre atendimento, né, e como a gente trata as pessoas, né, porque tu já teve do outro lado e isso é uma coisa que eu sempre presto muita atenção, assim, de... Como que a gente trata as pessoas, né, que uhum. às vezes a gente não considera que, ah, porque é garçonete, ou porque é babá, ou porque é Uber, isso é, é muito importante, né? Eu vou deixar o Instagram da Carol na descrição do
1: podcast e manda mensagem para essa mulher incrível aí. Muito obrigada, Laura, você também é incrível, muito obrigada, tomara que dê tudo certo para você sempre, continue na sua jornada, desejo muita sorte. Obrigada.
0: E tu tem uma amiga que escuta o podcast, tem, né? Tenho, a Luana. A
1: Luana e a Tati, na verdade,
0: duas. <risos> Ai, ah, então dá oi pra Luana e para a Tati. A amiga de vocês é muito incrível. Então, tá, gente, ó, mandem mensagens, falem o que vocês acharam e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.